0: Mein Name ist Dirk Schwindenhammer und dies ist die Philosophische Hausapotheke. Man, In der Philosophischen Hausapotheke beschäftige ich mich mit den großen und den kleinen Fragen des Lebens. Und nicht nur das, ich versuche auch diese Fragen zu beantworten. Und ich kann diesen Satz nicht sagen, ohne mich innerlich kaputt zu lachen, weil das ähm, natürlich ziemlich verrückt ist. Ähm, die Frage der heutigen Episode, ja, es geht um Gesundheit. Und zwar ist die Frage, warum häufen sich Depressionen? Depressionen und ähm, ihre Häufigkeit und diese fast epidemieartige Ausbreitung das ist ein relevantes Thema. Kurz und ganz schnell ein paar Zahlen dazu. In den Jahren 2005 bis 2015, in zehn Jahren, haben die Fälle von Depressionen weltweit um 20% zugenommen. Um 20% weltweit in nur 10 Jahren. In den USA im gleichen Zeitraum um 33%. Und um es mal ein bisschen ähm, lokal zu machen, unter den 18- bis 25-Jährigen hier in Deutschland leiden oder litten, 25 an einer Depression. Jeder vierte zwischen 18 und 25 in Deutschland hat oder hatte eine Depression. Und das ist krass. Und deswegen müssen wir wieder darüber reden. Ich werde also versuchen zu erklären, was eine Depression eigentlich ist. Ich werde ähm, aufzeigen, was wir oftmals und vielleicht nicht ganz korrekt für die Ursachen halten, was die wirklichen Ursachen sind und sonst wäre es nicht die Hausapotheke. Ich versuche aufzuzeigen, was wir tun können. Also, was ist eine Depression? Ähm, es gibt eine Reihe von Symptomen, die eine Depression haben kann. Man muss, wenn man depressiv erkrankt ist, nicht alle diese Symptome haben, aber eine Reihe davon wird man dann wohl leider haben. Ein ähm, Symptom ist Antriebslosigkeit. Das heißt, man hat Schwierigkeiten, morgens aus dem Bett zu kommen, zur Arbeit zu gehen. Man hat vielleicht sogar Schwierigkeiten, ähm, sich ein Brot zu machen und überhaupt aufzuraffen. Eine große Antriebslosigkeit und Schwere ist ähm, ein sehr, sehr, sehr häufiges äh, Symptom für Depressionen. Ein Mangel an Freude ist ein weiteres, dass man... Es irgendwie nicht mehr kann, sich über Dinge zu freuen, die einem sonst Spaß gemacht haben. Dass man, dass man Fußballspiele guckt, wo man sonst ausgeflippt ist als Fan und einem das komplett egal ist. Dass man sich mit Freunden trifft und irgendwie man, man kann sich nicht freuen. Und das merkt man natürlich. Ähm, Konzentrationsschwäche ist ein weiteres Depressionssymptom, dass man ähm, auf der Arbeit oder ähm, im Studium oder in der Schule sich nicht gut konzentrieren kann, äh, dass es einem schwerfällt, ein Buch zu lesen oder auch nur eine Fernsehsendung zu gucken, dass man sich einfach nicht darauf konzentrieren kann. Eine Veränderung des Schlafes ist auch ein, ein, ein Symptom für Depression, dass man schlecht einschlafen kann oder nicht durchschlafen kann oder zu, zu früh aufwacht, ähm, veränderte Schlafrhythmus kann auch ähm, ein Hinweis sein. Dann natürlich und leider Selbstmordgedanken. Ähm, wenn man tatsächlich überlegt, sich das Leben zu nehmen oder ähm, es sogar plant. Und ähm, hier möchte ich gerade mal ganz, ganz dringend einschieben. Ich bin kein Psychiater. Ja? Ich habe nur einen kleinen Podcast. Wenn ihr glaubt oder ahnt oder wisst, dass ihr eine Depression habt, Geht zum Experten, das ist ein Psychiater, geht meinetwegen zuerst zum Hausarzt, sprecht mit wem, ja? Podcast hören reicht nicht. Ähm, ein, ein, ein letztes ähm, Symptom für ähm, Depression sind Wahrnehmungsstörungen. Wenn ihr zum Beispiel Stimmen hört, die es nicht gibt, Dinge seht, die es nicht gibt. Ähm, all das können Zeichen für eine Depression sein, aber nicht, wenn ihr das mal habt, das geht uns allen mal so, ja, dass wir einen Scheißtag haben, sondern wenn ihr das über einen längeren Zeitraum von mehreren Wochen habt, dann solltet ihr unbedingt Hilfe suchen. Jetzt haben wir also geklärt, was eine Depression ist, im Groben und Ganzen. Ja? Was hören wir jetzt, was eine Depression auslöst? Und da gibt es ähm, verrückte Theorien. Zum Beispiel, und, und das hat mich das hat mich wirklich äh, schockiert, ich habe kennengelernt eine Mitarbeiterin des Gesundheitsministeriums, die dort in der Presse arbeitet. Ähm, also gewissermaßen eine Lobbyistin äh, von Herrn Spahn, äh, um den es hier gar nicht geht. Nichtsdestotrotz war ihre Meinung, und ihr habt mir das verkauft, als durchaus auch ähm, Hintergrund für gewisse Gesetzesentwürfe. Sie war der Meinung, dass es bei Depression oftmals gar nicht um Depression geht. <lacht> ja, ähm, dass wir im Grunde doch nur auf dem Weg sind zu amerikanischen Verhältnissen, wo jeder wie ähm, seinen Therapeuten hat und ähm, da sich ein bisschen betüddeln lassen möchte und will, dass die Krankenkasse dafür zahlt. Und das fand ich ähm, sehr erstaunlich. Ähm, Nein, erschreckend, weil äh, ich habe mit sehr vielen Depressionserkrankten äh, gesprochen. Ich habe viele kennengelernt und keiner von denen war ein Simulant und brauchte einfach nur so ein bisschen reden. Ja? Ähm, also es ist eine Krankheit, eine Krankheit, die sich gut diagnostizieren lässt, eine Krankheit, die sich auch heilen lässt. Es ist <lacht> kein Aufmerksamkeitsdefizit. Ähm, was man sonst noch hört, ähm, warum Depressionen so viel mehr werden, und das liest man vor allem viel, ähm, ist well, Social Media. Viele, viele Leute, auch, auch Experten, sind der Meinung, dass der ähm, rasante Anstieg ähm, an Depressionen mit ähm, dem ansteigenden Konsum von ähm, sozialen Internetplattformen zu tun hat. Facebook, ähm, Instagram vor allem diese diese Sachen, wo wir äh, wo wir ähm, Likes sammeln wollen, wo wir uns vergleichen mit anderen. Das heißt, es gibt eine Korrelation, vor allem bei, bei Frauen und Mädchen, je mehr Zeit die online verbringen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie an Depressionen leiden werden. Jetzt ist es aber so, das ist keinesfalls belegt. Ja, das ist eine Korrelation und es ist auch nicht klar, ob Menschen, die eine Depression haben, dadurch also weniger rausgehen, weniger aktiv sind, ob die dann natürlich mehr Zeit online verbringen oder ob die Tatsache, dass sie so viel Online-Zeit verbringen, dass sie dadurch eine Depression bekommen. Es ist schwierig. Aber ja, es ist tatsächlich so, ähm, übertriebener und krankhafter ähm, Konsum von sozialen Medien kann eine Depression befördern, ist aber ganz sicher nicht der Auslöser und die Ursache für eine weltweite Epidemie. Denn es gibt noch viele andere Eigenschaften oder andere Faktoren, die eine Depression befördern können. Und das ist Zucker zum Beispiel. Das ist aber auch zu wenig Schlaf. Das ist Heuschnupfen. Leute mit Heuschnupfen neigen eher zu Depressionen. Entzündungsherde im Körper, scheinen ein ganz eindeutiges Merkmal dafür zu sein, dass man eine Depression entwickeln könnte. Oder auch kreative Menschen leiden häufiger an Depressionen. Das heißt, die Anzahl möglicher Ursachen für eine depressive Erkrankung, also da gibt es viele, viele, viele. Und das ist halt natürlich auch leider auch nur eine blöde Nachricht. Ja, deswegen ist das Thema aber auch so relevant, weil es gibt so viele mögliche Ursachen, es kann jeden von uns treffen. Wenn wir jetzt aber uns die ähm, Fachliteratur angucken und, und, und sortieren, wie wir denn die ganzen möglichen Gründe und Ursachen bündeln kommen, äh, können, dann, dann kommen wir, und das ist jetzt nicht meine private Meinung, sondern das ist eine wissenschaftlich veröffentlichte Meinung auch, ähm, wir kommen zu drei Faktoren. Lebenserwartung, Stress, Einsamkeit. Was bedeutet das? Lebenserwartung ist relativ schnell erklärt. Je ähm, älter wir werden, und ich lache, aber eigentlich ist es traurig, je älter wir werden, desto mehr neigen wir zur Depression. Also es ist keinesfalls so, dass wir irgendwie dann irgendwie 60, 70, 80, 90, 100 sind und jippi yay, ähm, das kommt vor, das kommt auch sehr häufig vor, aber wir werden teilweise auch sehr, äh, sehr traurig. Ähm, das hat auch damit zu tun, dass alte Menschen oft einsam sind. Und Einsamkeit ist ein, ein ganz, ganz häufiges Merkmal von Depressionen und kann Depressionen natürlich fördern. Einsamkeit, Mangel an menschlichen Kontakt, das ist ein zweiter großer Faktor. Und natürlich sind wir da wieder in der Online-Welt, die einerseits Einsamkeit kaschieren kann, dann wiederum aber auch, denke ich, für Menschen, die antriebslos sind, die depressiv sind, die wenig Freude haben, kann die Online-Welt, eine Möglichkeit sein, soziale Kontakte weiter zu pflegen oder erst wieder aufzubauen, weil es einfach schwierig ist, das Haus zu verlassen. Und der dritte Grund für Depressionen, und das ist sicherlich der, der Ausschlaggebende, ist Stress. Das heißt, wir sind als Menschen, und das ist natürlich ein globales Phänomen, immer mehr Stress ausgesetzt. Das heißt, unser Körper und unser Gehirn, wie es geschaffen ist, ist mehrere zehntausend Jahre alt. Die Welt, in der wir heute leben, passt dazu nicht. Das ist relativ klar. Denn nicht nur ähm, ist der Online-Konsum gestiegen im Laufe der letzten Jahrzehnte, ähm, sondern eben auch der Stress auf das Individuum, der Druck durch die Globalisierung, durch den weltweiten Markt, durch den Zwang, immer an sich arbeiten zu müssen, durch das Bewusstsein immer besser sein zu müssen als andere. Und dieser Stress geht in der Kita los. Ja, Der Stress geht in der Kita los, dass wir Kinder in eine Kita schicken, wo bitte schön auch andere tolle Eltern ihre Kinder haben. Und dann gehen wir bitte auf die richtige Grundschule, wo wir dann ein gutes Zeugnis machen, um auf das richtige Gymnasium zu gehen und dann das Richtige zu studieren und dann im Job bitte schön immer wieder weiter Fortbildungen machen, um auch ja irgendwann mit 65 in Rente zu gehen und mit 75 dann depressiv zu werden. Boah! Entschuldigung, aber, aber der Stress, dem wir uns aussetzen und dem die Welt uns aussetzt, ist Wahnsinn. Und es geht hier nicht nur um den existenziellen Stress, Geld verdienen zu müssen und bestehen zu müssen. Es geht natürlich auch um den Stress der Umwelt. Verkehr ist laut, wir müssen ganz, ganz viele technische Dinge irgendwo bewerkstelligen, wir müssen Verträge schließen, wir müssen recherchieren, wo wir unseren Urlaub machen. Es ist wahnsinnig anstrengend geworden, dieses Leben. Das Leben ist anstrengender geworden, als es eigentlich unser, unsere Biologie hergibt. Und wenn ich also jetzt erklärt habe, was eine Depression ist und was im Kern die Hauptursachen für Depression sind, gestiegene Lebenserwartung, massiv gestiegener Stress und Einsamkeit, dann führt das im Grunde, denke und hoffe ich, auch direkt zu den Lösungsansätzen. Eine Sache, die wir Menschen brauchen, um zu überleben, das ist die Art von Tier, die wir sind, sind soziale Kontakte. Wir hätten es als Menschen niemals runter von den Bäumen und hinein in die Supermärkte geschafft, wenn wir alleine gewesen wären. Wir schaffen die Dinge in unserem Leben immer nur mit anderen. Und gute Tiefe, aufrichtige, soziale Kontakte und Verbindungen sind ein, ein, ein Ansatz, um Depressionen ähm, um zu vermeiden oder einen Weg aus der Depression herauszufinden. Wenn man natürlich erstmal eine Depression hat, ist das schwierig. Grundsätzlich aber, es geht nicht darum, dass man viel Kontakt mit vielen Menschen hat, wenige Kontakte, aber die tief und gut. Das, das hilft uns, das hilft unserer Biologie, unserer Psychologie ähm, und ist ein, ein großer Faktor. Was auch helfen kann, vor, während oder nach einer Depression, ist Achtsamkeit. Und das ist eins meiner Lieblingsthemen natürlich, aber Achtsamkeit, Achtsamkeitsmeditation, ist eine wissenschaftlich, medizinisch wahnsinnig gut belegte und erforschte Methode, um zum Beispiel den Stress besser bewältigen zu können. Indem wir unsere, unser Denken ändern und trainieren, werden wir widerstandsfähiger gegen den Stress. Beides aber jetzt sind im Grunde, nur ähm, Hilfsmittel, die wir ähm, so für uns machen können, um mit der Welt, wie sie ist, klarzukommen. Und das ist in meinen Augen der entscheidende Punkt. Wir dürfen nicht vergessen, dass die Welt, wie sie ist, von uns Menschen geschaffen ist. Wir haben jeden verdammten Stein auf dieser Erde dreimal umgedreht und umgeschachtelt und hingestellt. Wir haben uns das alles selber ausgedacht. Das heißt, wenn wir Menschen in der Lage waren, eine Welt zu erschaffen, die uns krankmachendem Stress aussetzt, dann sind wir doch auch in der Lage, eine Welt zu erschaffen, die das nicht mehr tut. Und das muss im Grunde, das muss das Ziel sein. Und jetzt wird das natürlich sehr philosophisch und sehr allgemein, aber wenn wir uns eine Umwelt schaffen, die uns krank macht, dann sollten wir eine Umwelt schaffen, die uns gesund macht. Und das ist möglich. Ja? Wir sollten eine Umwelt schaffen, in der wir nicht über Themen wie Depressionen und Ähnliches sprechen können. Wir sollten eine Umwelt schaffen, in der die externen Stressfaktoren geringer werden. Und ich denke, das ist möglich. Wir reden über ähm, Stress am Arbeitsplatz, wir reden über den Stress, den wir haben, weil die Mittelklasse Angst hat, ähm, sozial abzurutschen. Wir reden über den Stress, den wir haben, weil wir Angst haben, dass ähm, Computer und, und, und Roboter unsere Jobs übernehmen. Wir müssen das aber vielleicht einfach nur anders denken. Computer und Roboter, die unsere Jobs übernehmen, können doch dazu beitragen, dass wir nicht mehr diesen Arbeitsstress haben. Die Frage ist doch nicht, um, da, ob ich Geld verdiene, die Frage ist, was mache ich mit dem Geld und warum brauche ich Geld? Und wenn viele von den Dingen, die ich mit Geld kaufe, wahnsinnig günstig hergestellt und produziert werden, weil es einfach kluge Algorithmen gibt, dann könnte das ein Teil der Lösung sein. Um, wir müssen städtebaulich müssen wir, müssen wir arbeiten und wir müssen um, Städte auf den Menschen ausrichten und nicht auf das Auto und nicht auf ich weiß nicht was für Sachen. Wir müssen grundsätzlich nicht nur um Depressionen zu bekämpfen, sondern um überhaupt viele andere Krankheiten unserer Zeit zu bekämpfen. Wir müssen uns überlegen, was hilft dem Menschen. Wir müssen vom Ziel ausgehen und das Ziel müssen immer wir Menschen sein. Und ich denke, das ist ähm, absolut machbar. Das klingt ähm, idealistisch, aber es geht. Und das war dann die heutige ähm, Ausgabe von meiner philosophischen Hausapotheke. Ich habe also versucht, über euch zu erklären, was Depression ist, wo Depression herkommt, was wir tun könnten, was wir tun sollten. Liebet eure Nächsten, ja? habt gute Freundschaften, ähm, schlaft regelmäßig, ähm, macht Achtsamkeit und, und, und guckt, ob ihr eure Welt und die Welt eurer Mitmenschen verbessern könnt zu einem Ort, der lebenswert ist. Ähm, und wie immer möchte ich schließen damit, dass ich mich sehr, sehr freuen würde, von euch zu hören. Ähm, schreibt mir auf Facebook, auf der Facebook-Gruppe der geschwindig Philosophische Hausapotheke. Toll wäre es auch, wenn ihr den äh, Podcast abonniert, wo auch immer ihr ihn gehört habt. Und wenn ihr euren Freunden und, und Verwandten und Bekannten und Kollegen davon erzählt, äh, weil mir macht das Spaß. Und wenn es euch auch Spaß macht, macht es mir noch mehr Spaß. Das ist. Äh ziemlich einfach gedacht von mir. Ähm, schreibt mir Fragen, wenn ihr habt. Ich ähm, möchte unbedingt auch Frage- und Antwortrunden machen in diesem Podcast. Also schreibt mir Fragen zu den Themen, die ich besprochen habe oder schlagt mir Fragen vor, äh, die ihr gerne besprochen haben würdet. Ähm, es hat mir äh, wirklich Spaß gemacht, das hier für euch zu machen. Mein Name ist Dirk Schwindenhammer. Das war die Philosophische Hausapotheke. Danke und Tschüss.